0: El foco sigue estando, a nuestro modesto entender, en, en resolver, en encaminarnos. Todavía nos queda un camino por delante en el enfrentamiento a la pandemia, en el enfrentamiento al COVID. Eh, si yo te digo B.1.1.529, por lo menos a mí, en su visualización, este, me hace acordar de uno de los planetas del principito, ahí ¿eh? del libro de saint -Experi. Eh, uno de los planetas que va recorriendo el principito antes de, de descender al, al planeta Tierra. Ojalá se tratara de una cuestión así de, así de tierna, ¿no? Si te digo Micron, como te decía al principio, parece tener nombre de una suerte de este, malvado, ¿no? En una de esas películas de, de superhéroe. Pero estamos hablando de la realidad y estamos hablando de la cepa africana compartíamos con vos 10% de la población eh, en varios de los países del continente africano, solo el 10% de la población ha sido vacunada, lo cual renueva también el plan de vacunación y la necesidad de seguir generando conciencia al respecto en nuestro país pero bueno, para saber cómo estamos preparados para recibir estas nuevas cepas, ahora que ya se ha instalado en superficie, porque el viejo continente europeo ha reconocido que lo, está, que lo está circulando, el Omicron, esta nueva cepa del coronavirus. Estamos en comunicación con Daniela Hosbor, ella es bioquímica, es investigadora principal de CONICET en el Instituto de Biotecnología y Biología Molecular, allí en la ciudad de La Plata. Daniela Delgado, aquí por Estado de Alerta, por la Radio Cooperativa, Augusto, gusto cómo te va?
1: Hola, buenas tardes, un gusto charlar con vos.
0: Gracias por, por por atendernos. Bueno, la primera pregunta está hecha, no digo primero cuánto hay que preocuparse con esta nueva cepa, cuánto está preparado nuestro país con el plan de vacunación, hasta qué punto la doble vacunación ¿Implica eh, una, una fuerte inmunidad, una fuerte resistencia a este tipo de transmutaciones del coronavirus? Contanos un poquito eso.
1: Eh, sí. bueno, siempre que aparece una variante y que la clasifican como variante de preocupación es porque tenemos que estar alertas, no entrar en pánico ni miedo, pero sí eh, saber que tenemos que estar alertas, ...y actuar oportunamente. Esta variante, bueno, se detectó allá en varias localidades de, de Sudáfrica... Eh, ...y las caracterizaciones que hay hasta ahora es, por un lado, es que eh, se detectó... ...cuando se detectó un aumento de casos y eso habla de una contagiosidad... Eh, ...un poco mayor de, de lo que se venía viendo... Eh, y la otra cuestión es que se caracterizó a nivel molecular y se estudió esa parte de, de su genética, de su genoma, y lo que se observó es que en la zona donde eh, ponemos todos los ojos, que es en una parte del virus, que es la proteína esta que se llama espiga, o en inglés spike, tiene una, una serie de mutaciones eh, bastante considerable, tiene muchas mutaciones, muchas... Eh, variaciones ahí respecto a, a las otras variantes y al virus, obviamente, que empezó eh, la pandemia. Eh, algunas de estas mutaciones eh, comparten entre ellas, eh, entre las variantes de, de preocupación y ya están caracterizadas, entonces por eso eh, también está el alerta. Entonces está bien estar alertas sin pánico. Eh, las preguntas respecto a la vacunación todavía no está la respuesta. Eh, es lo que, de, de lo que se está investigando se están haciendo experimentaciones porque todo en vacunas requiere experimentar este, para, para tener la, la respuesta correcta. Eh, lo que sí sabemos es que eh, si las vacunas eh, sufren algo frente digamos, a, a esta variante, bueno, eh, por un lado estamos eh, posicionados adecuadamente, no estamos igual que el inicio de la pandemia porque tenemos las plataformas ya desarrolladas y esas plataformas de vacunas se pueden este, redireccionar para que hagan frente a esta variante, si lo requiere. Y por otro lado, lo que hay que pensar es que eh, no es que es un virus completamente distinto, eh, sino que comparte muchas cosas obviamente y por eso se llama de la misma manera, entonces no es que las vacunas van a dejar de funcionar este, o sea si van a pasar del 94% de eficacia a cero, de eficacia eso no va a ocurrir, puede sí afectarla y en todo caso está bueno que no se pierda nada de, de su funcionalidad y entonces está bueno que se corrija entonces lo, lo importante es, existe hay que estar eh, con atención, no hay que negarlo eh, estar vacunados sin duda eh, ayuda y mucho, entonces muy importante eh, completar eh, los esquemas. Argentina va muy bien en eso, pero tiene que seguir, sabemos ya con la variante Delta, que era necesario tener dos dosis, y no solamente dos dosis, sino que necesitamos tener esas dos dosis en un 80% de toda la población, así que ese es el mensaje importante y, y, y saber también aplicar lo que ya aprendimos, ¿no? Cuando vamos a, a lugares donde hay otras personas donde nos podemos contagiar, no solamente necesitamos la vacuna, sino también necesitamos eh, seguir con nuestro eh, barbijo, si vamos a un lugar cerrado, ventilación cruzada, esas medidas son tremendamente buenísimas este para esta variante como para cualquier otra.
0: Eh, Daniela, Vos mencionabas el tema de estas mutaciones, bueno, el nombre eh, maligno antes era Delta, ahora es Omicron. Eh, evidentemente el coronavirus, este, este virus tan particular, vino para quedarse, para, para convivir con nosotros o a pesar de nosotros. Eh, y, y en todo caso vamos a tener que ver de, que, de qué se trata esta convivencia. Eh, te lo hago referencia a esta cuestión también porque uno tiene la sensación que esas mutaciones van a seguir continuando como continúan con otro tipo de virus. Eh, y en paralelo ya estamos aplicando en manera acelerada, por cierto, en nuestro país, las terceras dosis, sobre todo sobre aquellas vacunas que se consideran que no lograban la mejor de la inmunidad eh, en altos porcentajes, aún a pesar de una primera y una, y una segunda y una segunda dosis. Y entonces, este bueno, nada, saber si esta va a ser la tendencia. O sea, digo, vamos a convivir, por un lado, con más mutaciones de este virus, y por otro lado, vamos a entrar en un circuito donde los planes de vacunación van a continuar en el futuro cercano. Sí, eh,
1: buenísima tu, tu pregunta. Eh, eso es lo que parece, digamos... Por ahí esta aparición de variantes este, se hace mucho más notoria eh, porque todavía hay mucha circulación del virus, eh, no hay una distribución equitativa de las vacunas, entonces hay eh, poblaciones donde las vacunas eh, casi no llegan, vos lo explicabas hoy este, muy bien, y entonces en esos lugares... Eh, la circulación del virus es mayor y cuando hay mayor circulación el virus replica y cuando replica hay chance de que aparezcan estas variantes. Entonces, eh, si bien digamos, eh, podemos anticipar de que esto eh, va a convivir y va a estar, por ahí quizás esta aparición vino antes de lo esperado, entre comillas, necesitamos que las vacunas lleguen a todos los lugares. O sea, no se salvan acá en solo algunos países teniendo millones uh -huh. de dosis o más dosis, o sea, 10 dosis por habitante y todo eso, necesitamos que las vacunas lleguen equitativamente a todo para reducir esto, ¿no?, la chance eh, de que aparezcan estas estas variantes. Eh, pero después, si logramos esta distribución, pareciera que el virus está cómodo con nosotros y podemos pensar en algo parecido a lo de la gripe y estar pensando en evoluciones de, de, de las vacunas, como lo de la gripe, que se hace, que tenemos vacunas, digamos, eh, todos los años, ¿no? Cada año se mira qué es lo que circula y se ajusta la vacuna y tenemos la vacuna. Eso es lo que parece, ¿no? Que, que se vendría. Ahora esto se ha porque tenemos una distribución así in, in, in que no, no igual de vacunas.
0: Hay una situación que vos marcabas recién con claridad, este tema de tomar conciencia eh, en el orden internacional, en el orden mundial, uno a veces siente que peca de naif, ¿no? este, cuando sueña, pero bueno, hay que seguir reafirmando estas cuestiones, porque en verdad eh, parece ser que tienen mayor prensa a partir de que se descubre que ha llegado el viejo continente europeo y entonces se posiciona con más fuerza la Organización Mundial de, de la Salud. Pero en paralelo, digo, este vuelve a generar una nueva inquietud para tomarla en el mejor sentido posible y generar mayor conciencia en nuestro país y perforar los porcentajes para que tengamos más población vacunando vacunándose. Hay una mague que está haciendo la provincia de Buenos Aires la idea de tener una suerte de tarjeta o pase sanitario. Hay distintos países que si bien no, no lo hacen obligatorio, suman este, distintos tipos de restricciones. ¿Crees que esto sería una buena fórmula? ¿Te parece que es lo que se viene?
1: Eh, sí, digamos, hay que hacer mucha fuerza. Argentina, por suerte, va muy bien con la campaña de vacunación, saca obstáculos este, por todos lados, por ejemplo, provincia de Buenos Aires eh, eh, dio a partir de hoy, está libre la vacunación para las personas mayores de tres años que todavía no hayan recibido la primera dosis, y eso está buenísimo. Y después esto de, de ir exigiendo ¿no? la, la vacunación, porque sabemos que la vacunación no solamente tiene un impacto positivo sobre el individuo, sino sobre la comunidad, y lo que uno eh, hace respecto de eso tiene impacto. ¿no? Entonces es necesario es que, que, que tomemos conciencia con eso, y si se escapa un poco esa conciencia, bueno, exigirlo porque impacta en la vida de las otras personas, ¿no? Entonces, esta, esta eh, digamos, exigencia, esta obligatoriedad eh, que se va traduciendo con distintas palabras, está siendo imperiosa, ¿no? Está claro que en los otros países que todavía eso es mucho más significativo porque para peor tienen un movimiento muy importante antivacuna y entonces sí. ahí ocurren esas esas tremendas olas que estamos viendo en los países europeos ¿no? que no pueden modificar o sea que empezaron muy bien la campaña de vacunación le metieron pata pata, pata y llegaron hasta un techo ¿no? y no pueden este, superarlo y eso la verdad que tiene un daño en ellos eh, en, y en el resto también ¿no? la última y cortita Daniela ¿para cuándo la vacuna Madre
0: en Argentina?
1: Eh, bueno hay muchos, varios proyectos que estamos trabajando en eso este, van muy bien, vamos muy bien en lo que es los, eh, las pruebas de concepto, que es fundamental que ahí veamos que sí están funcionando muy bien, y ya hay algunos que a comienzos de, del año que viene inician los ensayos clínicos, así que tener más de un proyecto y avanzados, y que podamos hacer todos estos ensayos clínicos el año que viene, nos aumenta la chance de que el año que viene ya al menos alguna tengamos.
0: Bueno, es una muy buena noticia, incluso para para saludarte, para agradecerte esta entrevista, para haber participado aquí en nuestra propuesta radial. Que termine muy bien el día, Daniela, y gracias.
1: No, gracias a ustedes por el espacio, y bueno, y a seguir cuidándonos, sin miedo, pero sin negación. <ríe> Un abrazo.
0: Un abrazo, Orlando. Daniela Hossborn, bioquímica e investigadora principal de Conicyt en el Instituto de Biotecnología y Biología Molecular de La Plata, pasó por aquí por Estado de Alerta, pasó por aquí por la Radio Cooperativa